0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl. Ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, heute habe ich als Interviewgast die Ina Reisel. Ja, hallo Ina, grüß dich. Ja, hallo, Kabi. Ina, du bist ja seit 30 Jahren Personalentwicklerin. Ja, und du hast mehrere Jahre als Ausbilderin im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Ja, du warst auch Führungskraft im Verkauf. Hast also im Verkauf bei einem großen schwedischen Möbelkonzern gearbeitet und den geleitet. Ich sag jetzt nicht welcher. <lacht> Ja, und dann warst du Leiterin in Materialwirtschaft für einen Baumaschinenhersteller, wo sich ja zwischen uns schon auch wieder die Verbindung herstellt. Und damit warst du auch Teil in einem großen deutschen französischen Misskonzern. Ja, parallel ähm, habe ich mitbekommen, hast du ja ein Netzwerk äh, mit aufgebaut und da die Verantwortung äh, gehabt, und zwar das Netzwerk FINV, Netzwerk für Frauen in Verantwortung. Du hast die Regionalleitung dort Inne gehabt, Ja, und dann vor fünf Jahren hast du dich als Personalberaterin selbstständig gemacht. Und, das ist unglaublich, also du bist seit zwei Jahren auch eine von drei Initiatoren der Quedlin, Quedlinburger Gespräche. Und äh, zu denen hast du sogar den Oberbürgermeister Frank Huch als Schirmherr gewinnen können. Ja, und dein Motto mit Herz und Hirn an ihrer Seite, das ist eine ganze Menge, war das alles so richtig? Habe ich irgendwas vergessen? Das ist ja der Wahnsinn, was du alles gemacht hast.
1: Der Einstieg war ein bisschen anders. Also ich bin noch nicht seit 30 Jahren Personalentwicklerin, aber vor 30 Jahren tatsächlich äh, ging mein Weg ins Berufsleben halt los. Und ähm, ich habe im Laufe dieser vielen Jahre unterschiedliche Stationen kennengelernt. Ich war in unterschiedlichen Firmen und Branchen, ich war als Mitarbeiterin und als Führungskraft unterwegs. Und habe mich dann tatsächlich ähm, Mitte der 90er Jahre mit Ausbildung und Personalentwicklung äh, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also insofern ne, stimmt das, aber 30 Jahre lang bin ich noch nicht Personalentwicklerin, da habe ich eher noch an mir selber rumgeschraubt und rumentwickelt. Prima.
0: <lacht> ja, prima. Ja, das ist ja dennoch eine ganze Menge, was du geschafft hast, also was war denn so die größte Herausforderung für dich in, in dieser Zeit? Ich meine, man wächst ja an seinen Herausforderungen, das kennen wir ja auch. Das ist ja nicht nur ein Spruch, sondern ist ja tatsächlich auch wahr. Aber wenn du so mal zurückdenkst, ist immer alles glatt gelaufen? Oder gab es dann auch schon mal wirklich, wo du sagtest, boah, das ist jetzt eine Herausforderung?
1: Also jetzt im Nachhinein kann ich echt lachen, wenn du sagst, ist alles glatt gegangen. Nein, es ist nicht alles glatt gegangen. Und ich glaube, bei den wenigsten Leuten geht im Berufsleben alles lang. Also so war es bei mir auch nicht. Eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich ja relativ früh dann halt mitgenommen habe, war, dass man auch loslassen muss, und nicht irgendwie halt kleben und an Vergangenem halt festhalten ähm, kann und soll. Ähm, das ist mir früher relativ schwer gefallen. Ich war insgesamt 13 Jahre in einem Unternehmen und äh, so im Rückblick äh, finde ich das irgendwie unfassbar, äh, dass ich so lange in einem Unternehmen zugebracht habe. Und das hat nichts mit diesem Unternehmen zu tun. Das ist eine tolle Firma, war es früher und hat sich auch verändert und weiterentwickelt. Aber so viele Jahre in einem Unternehmen, in einem Umfeld, das ist, ja für heu also heute, so wie ich heute unterwegs bin, ist es für mich persönlich nicht mehr wirklich vorstellbar. Mhm. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich viel zu lange da geblieben bin und äh, es hat irgendwann auch nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Und mir ging es nicht gut. Ähm, ich wusste, dass die Zeit reif ist zu gehen, aber so richtig habe ich mich nicht getraut. Und äh, irgendwann war es dann so, ich bin den Schritt gegangen und er war auch gut so. Mhm. Und was ich da ähm, wirklich so als tiefe Erkenntnis halt mitgenommen habe, nichts bleibt, wie es ist. Es ist alles in Veränderung und es ist auch gut. Also auch so im Rückblick andere Stationen, die ich ähm, kennengelernt habe, andere Arbeitgeber. Also es war jeweils wirklich auch eine gute Zeit tolle Kollegen, tolle Vorgesetzte, mhm. aber irgendwann passt es dann nicht mehr und dann mhm. halt Kampfhaft festhalten zu wollen, das bringt es nicht.
0: Mhm. Ja wow. Und,
1: ähm, ja, als es bei mir dann einmal halt Klick gemacht hat, ähm, habe ich es dann auch so halt auch kapiert. Mhm. Und ähm, ich trauere, ich trauere vergangenen Zeiten nicht nach. Ich erinnere mich gerne so an die guten Sachen und da, wo es hart und äh, Widerstände halt gibt, da gucke ich einfach, was war das Gute am Schlechten, was kann ich halt äh, mitnehmen und ähm, also so im Rückblick ist alles gut, Mhm, okay. Und alles ist irgendwie halt auch weitergefahren. Das ist heute halt wirklich auch so meine meine Grundeinstellung.
0: Ja super. Ja, es ist ja auch äh, am besten äh, in diese Richtung positiv weiterzudenken und man muss immer nach vorne schauen, ne? Mhm. Ja.
1: Ja, wenn man so in bestimmten Situationen drin steckt und äh, es geht nicht so voran, wie man es gerne möchte, ähm, ja gut, das ist mit der Leichtigkeit und mit dem Optimismus, hm, wird schon nicht immer zu jeder Zeit halt gegeben. Ähm, es ist ja auch schwierig. Ist,
0: ne? Es ist ja auch schwierig, sich selbst da in dieser Situation zu betrachten von außen. Ähm, da ist ja. es ja schon besser, man hat jemand anderen, der einen mal so ein bisschen ja, schubsen kann. Absolut. <lacht> ne?
1: Mhm. Manchmal, muss man, manchmal muss man geschubst werden, manchmal zart an die Hand genommen werden und umarmt werden,
0: genau. Mhm. Hauptsache man kommt dann irgendwann wirklich da raus und man geht den nächsten Schritt, ne? genau. Was hast du denn dann gemacht, also nachdem du nach dieser langen Zeit das Unternehmen verlassen hast?
1: Ich habe den Schritt in ein Großunternehmen ähm, äh, gewagt mhm. und ähm, ja, das war erstmal halt so ein kleiner Kulturschock, <lacht> was natürlich halt von meinem vorherigen äh, Unternehmen doch geprägt war. Und ähm, natürlich war mir halt klar, dass ich da äh, nicht das Gleiche vorfinden werde. Ähm, ich sage mal so, den Kulturschock habe ich auch ganz gut überstanden, die andere Seite, das Unternehmen und die Kollegen wohl auch. Aber <lacht> also, erstmal war es tatsächlich so, oh, es geht ja auch ganz anders im, ja. im Leben. Ja. Und, ähm,
0: ja, da bin ich bei dir, weil ich hatte ja so eine ähnliche Vergangenheit, erst mit einem kleineren Unternehmen und dann mit einem Konzernbereich. Und das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wie bist du denn damit umgegangen? Also hast du Unterstützung bekommen oder was hast du gemacht?
1: Ja doch, das war, das war schon ganz gut, dass ich ähm, einerseits ein gutes, stabiles Umfeld habe und hatte ähm, auch zu der Zeit ähm, ja, zum Teil ähm, ja, nahestehende Menschen, äh, mit denen ich viel reden konnte. Aber tatsächlich war es auch so, dass ich in jungen Jahren einen äh, ganz beeindruckenden älteren Unternehmensberater kennengelernt habe, ähm, der mir in beruflichen Dingen zur Seite gestanden hat. Und ähm, so in späteren Zeiten, auch als wir gar keinen Kontakt mehr miteinander hatten, ist mir immer wieder dann halt in den Sinn gekommen, äh, was würde dich Herr XY jetzt fragen? Also mhm. nicht, was würde er dir sagen, was würde er dir raten, sondern was würde er dich fragen? Und ähm, diese Fragen habe ich dann irgendwie mir selber auch zu stellen versucht ähm, und habe ja so nach und nach halt auch gelernt, so einen Schritt zur Seite zu gehen und doch mal aus einer anderen Perspektive auch. Auf meine Situation gucken. Mhm. Also, das war schon etwas, was mir sehr geholfen hat. Das hört sich In sehr,
0: sehr interessant an. Also, bist du denn dann länger begleitet worden von ihm oder hast du einfach immer ja, einen persönlichen Kontakt, also einen privaten Kontakt zu, zu ihm gehabt?
1: Also, ich hatte ihn Jahre zuvor im Unternehmen kennengelernt und ähm, er stand mir halt für meine Aufgabe halt mhm. zur Seite. Zum Teil natürlich halt auch in persönlichen Dingen, also was meine eigene Entwicklung ähm, anbelangte. Aber eigentlich ging es vorrangig halt um ein gemeinsames Projekt. Und da haben wir ähm, über mehrere Jahre zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, wir haben später sporadisch noch Kontakt gehabt. Ähm, zum Teil waren sehr lange Zeiträume dazwischen. Ähm, auch weil er ja international unterwegs war, sehr stark eingebunden war, auch auf ganz äh, verantwortungsvollen, äh, hochkarätigen äh, Positionen ähm, unterwegs war. Und ähm, ja, so war das eigentlich äh, so eine eher lose, über mehrere Jahre andauernde äh, Verbindung. Und ähm, ja, da habe ich immer auch nochmal wieder neue Stärke und neue Kraft irgendwie halt ausziehen können, genau.
0: Das war ja dann auch die Führungsposition, von der du einmal erzählt hattest, die du da innehattest in dem Konzern, oder?
1: In dem Konzern war es auch eine Führungsposition, genau, mhm. aber es war nicht die einzige, also in mhm. anderen Unternehmen war ich auch als Führungskraft und was vielleicht bei mir auch eine Besonderheit ist, war, dass ich... Ja, Führungskraft wurde, dann auch durchaus wieder zurück in ein normales Mitarbeiterverhältnis äh, äh, gegangen bin. Also ich habe nie an, an diesem Status äh, Führungskraft mhm. geklebt. Und ähm, zu späterer Zeit hat mir ein ähm, Vorgesetzter, ein äh, Personalberater, für den ich tätig war, dann auch mal gesagt, er hätte erst so ein bisschen... Ähm, ähm, Zweifel gehabt oder wäre skeptisch gewesen, als er ähm, meine Unterlagen auf dem Tisch hatte und dachte, hm, sie war schon Führungskraft, kann die sich wieder einordnen, kann die sich zurücknehmen, aber offensichtlich äh, konnte ich ihn überzeugen und das hat gut geklappt. Mhm. Und, ähm,
0: Was denkst du woran das lag? Also hast du da eine Idee?
1: Ja, ich denke schon, dass es mit meiner Persönlichkeit äh, auch zu tun hat, dass ich mich durchaus zurücknehmen kann. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich kann mich da schon auch ganz gut halt einschätzen mhm. und zum Teil habe ich unterschiedliche Persönlichkeitstests auch schon äh, selbst absolviert. Ähm, von meiner Persönlichkeit bin ich wohl halt so, dass ich ähm, ja, mich nicht verstecke. Mhm. dass ich durchaus Verantwortung übernehme und halt auch in der ersten Reihe stehen kann ja. und auch beharrlich äh, <lacht>
0: <lacht> oh ja
1: <lacht> aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt so, dass ich nicht in der ersten Reihe stehen muss also, ja.
0: also du klebst nicht richtig, am Stuhl
1: dominant genau so dominant bin mhm. ich dann so doch nicht und ähm, ich kann mir ganz gut halt auch die jeweilige Rolle halt vor Augen halten und mhm. ja ich glaube das ist hilfreich
0: ja, kann das sein, dass das vielleicht auch so ein bisschen Mann-Frau-Ding ist? Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass Frauen eher bereit dazu sind oder die Bereitschaft dazu mitbringen, sich eher mal zurückzunehmen, als wenn jetzt ein Mann in so einer Führungsposition ist. Aber das ist nur so eine Ahnung. Wollen wir hier spekulieren oder nicht? Das ist die Frage, ne?
1: Also, äh, grundsätzlich denke ich schon, äh, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen halt gibt, dass Männer sich da irgendwie leichter tun. Ähm, viele Frauen sich zu sehr verstecken und Selbstzweifel haben, mhm. zu kritisch mit sich halt sind. Auf der anderen Seite habe ich im Laufe meines Lebens- und Berufslebens ähm, auch ganz andere Frauen kennengelernt, mhm. wo ich dann... Äh, ja, einfach halt Gründe habe, warum ich das halt nicht so ganz unterschreiben möchte.
0: Hm. Also, ja.
1: auch sehr dominante, nicht starke, sondern dominante Frauen habe ich halt ähm, auch kennengelernt. Ähm, und wiederum halt auch Männer, die irgendwie sehr zurückhaltend ähm, sind und ähm, ja, den ich auch irgendwie halt wünschen möchte, dass man sie halt in die erste Reihe halt stupst, weil sie, <lacht> sie da gut aufgehoben werden.
0: Ja, 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 spannend. Also äh, männliche Vorbilder sieht man eher in der Öffentlichkeit. Das ist so mein Eindruck als so weibliche Vorbilder. Die kommen zwar jetzt auch langsam, aber es ist einfach immer noch ein, ein, großes, ein großer Unterschied an der Menge. ne
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ja, was, was für einen Tipp hast du denn dann für Männer oder für Frauen, wenn die jetzt gerne in so eine Führungsposition hineingehen würden? Was würdest du da empfehlen?
1: Was möchte ich empfehlen? Es kommt drauf an. Okay. Es kommt darauf an, dass es ohnehin halt einen Satz, eine Antwort, die ich ganz oft halt gebe und so ist es halt auch. Also ich glaube nicht, dass es äh, die ideale Führungskraft gibt, die hm. überall passt. Ja. für führung gibt es nicht.
0: So ist es, äh, ja.
1: Es kommt darauf an. Ähm, ich bin überzeugt davon, ähm, dass man Führung lernen kann. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es Menschen gibt, denen es leichter fällt, Führungsaufgaben zu übernehmen, einfach aufgrund ihrer Persönlichkeit, vielleicht auch aufgrund des Umfeldes, durch das sie geprägt wurden, auch in haben. Wenn ich einfach daran denke, jemand, der aus einer Unternehmerfamilie halt kommt, mhm. und vielleicht auch, äh, als Kind schon am Abendbrotstisch halt mitbekommt, äh, was das Thema Verantwortung und Führung und so weiter bedeutet, ähm, der wird äh, später ganz anders äh, an so eine Aufgabe angehen kommen. Ähm,
0: ja, absolut.
1: Genauso, äh, ich, ich denke, es kommt auf die Größe des Unternehmens drauf an, es kommt auf die Branche drauf an, aber auch ganz klar, in welcher Situation sich ein Unternehmen befindet. Ähm, ein Unternehmen, was gerade frisch gegründet ist, muss ganz anders funktionieren und geführt werden. Also so ein Start-up-Unternehmen als ein ähm, Unternehmen, was äh, über Jahrzehnte schon Bestand hat und einfach in ganz anderen äh, ja, äh, Zyklen halt unterwegs ist. Mhm. Und ähm, insofern gibt es für mich kein richtig und kein falsch. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man ein Führungskräfteentwicklungsprogramm stricken kann, das für alle passt, sondern ähm, ich bin überzeugt davon, dass man wirklich individuell halt gucken muss, ähm, was ist das für ein Unternehmen, welche Unternehmenskultur hat man oder wo möchte man eigentlich hin, was wird wirklich auch gelebt, welche Werte werden gelebt und ähm, die Mitarbeiter und Führungskräfte, ähm, die darin ähm, unterwegs sind und wirken sollen, ähm, auch die müssen halt genau ähm, angeguckt werden, wer ähm, braucht was und ähm, wenn ich eine Empfehlung äh, abgeben soll oder <lacht> darf, weniger an, ähm, an die angehenden äh, Führungskräfte als mehr an die ähm, Unternehmen, die Führungskräfte einstellen, ähm, ja, mein Appell, gib den Leuten bitte Zeit, dass die sich auch als Persönlichkeit mhm. entwickeln dürfen. Ja. Denn das, ja Durchgetaktet, ähm, Aufgaben zu erledigen hat und kaum darüber über den Tellerrand gucken kann und selbst ähm, spüren kann, wer er eigentlich ist, ähm, der kann meine, meiner Meinung nach keiner wirklich gute Führungskraft hält werden hm. dass wir einen da auf Dauer bleiben.
0: Ja. ja, wenn der Stress zu stark wird, dann hört man auch irgendwann auf, möglicherweise. Also, das ist so mein Eindruck, sich selbst zu reflektieren. Und äh, dann wird es einfach schwieriger und komplizierter. Ne? Hm. Ja, es ist spannend, sehr interessant. Ähm, was Ja, ich muss mal danach fragen, Ina, ist dir schon mal so ein Supergau passiert in deiner Führungsposition oder ist, et mal, ist mal etwas passiert, wo, wo du wirklich sagtest, boah, das war jetzt wirklich ein Break in, in deiner Aufgabe oder in deinem Leben vielleicht auch, was dich in deiner... Führungsposition beeinflusst hat?
1: Ja, absolut. Also, ähm, richtig dicke, schwerwiegende Fehler sind mir, glaube ich, nie unterlaufen. Also, äh, ich habe in Unternehmen äh, nichts ver vergeigt, wie es so schön heißt. Ähm, Grundsätzlich finde ich aber auch, dass das was äh, ganz Wichtiges ist im Unternehmen, dass es wirklich eine vernünftige Fehlerkultur auch gibt, dass Fehler machen auch dazu gehören darf. Äh, also, wenn jeder Angst haben muss, äh, was falsch zu machen, äh, dann traut sich niemand mehr, Entscheidungen zu treffen. So, das habe ich halt auch erlebt. Ähm, aber ja, tatsächlich hat es wirklich auch gravierende ähm, Umbrüche in meinem Leben.
0: Mhm. Ähm, Hast du mal ein Beispiel?
1: Genau, ich habe es mal so formuliert, dass ich gesagt habe, ich war mehrfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ähm, ich war mehrfach in Unternehmen ähm ja, die tatsächlich so einen grundlegenden Change-Prozess gerade durchlaufen haben. Also ein Unternehmen, wo es einen Entführungswechsel gab, also einen Generationswechsel, wo grundsätzlich das Unternehmen neu aufgestellt wurde, modernisiert wurde und da war ganz viel Unruhe, sodass also kaum noch eine Schlüsselposition so besetzt war, wie sie vorher halt war. Also da war ganz viel Unruhe. Wenn man dann mittendrin steckt, dann ist es natürlich nicht leicht zu ertragen.
0: Mhm, ja. ähm,
1: auf der anderen Seite rückblickend halt sowas mitzuerleben und äh, zu reflektieren, finde ich ähm, total wertvoll. Also solche Erfahrungen möchte ich wirklich nicht missen. Ähm, genauso die Situation, auch als ich in einer Führungsposition in einem Unternehmen war, ähm, was auf eine Insolvenz zusteuerte und ja. dann tatsächlich sehr schnell abgewickelt wurde.
0: Wow. Ähm,
1: wir haben das... Ähm, alle ja halt dann auch gespürt und das wurde relativ ähm, lange immer wieder halt auch Geld ins Unternehmen äh, reingesteckt. Mhm. Uns Mitarbeitern und Führungskräften war aber irgendwann halt klar, ähm, das funktioniert hier nicht mehr. Also auch ohne da ins Detail gehen zu wollen, weil es einfach Kräfte halt gab, die dagegen gewirkt haben. Und ähm, also das war wirklich halt auch eine ganz anstrengende, stressige Zeit. Ähm, ich habe später für mich so erkannt, dass ich Dinge auch gerne zu Ende bringen möchte. Und mhm. äh, so gab es für mich auch in dieser Phase kein Flüchten und kein Weglaufen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite war es halt eine einschneidende Erfahrung, dass wir ähm, bei der ersten Betriebsversammlung mit dem Insolvenzverwalter alle unsere Kündigung ausgesprochen bekamen.
0: Mhm, also natürlich wow.
1: halt unter, unter Einhaltung der ähm, rechtlichen ähm, Fristen und so weiter, also das war alles in Ordnung, aber äh, das ist schon mal auch eine besondere Erfahrung, wenn man hört, Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, räumen Sie alle bitte Ihre Schreibtische auf, ähm, Morgen sind Sie freigestellt, melden Sie sich arbeitslos und äh, Sie bekommen Post von uns. Also das wow. ist schon auch mal eine einschneidende Erfahrung.
0: Ja, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
1: Also all das, wenn ich das so erzähle, also ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, natürlich auch ganz viele tolle und auch Erfolg, äh, Erfolge halt erlebt. Ähm, aber all diese ja, unschönen, schwierigen äh, Situationen, auch die möchte ich wirklich nicht missen. Okay. Weil ich denke, ja. gerade das ist es, äh, was ja, mir heute in dem, was ich heute tue, wirklich hilft. Ich kann mich ähm, ja nicht nur ähm, vom, vom fachlichen Hintergrund in bestimmte Situationen äh, reinversetzen, sondern wirklich aus eigenem Empfinden und ich weiß, wie sich das halt anfühlt ja. auf beiden Seiten des Tisches. Ja. Also als Mitarbeiter ähm, und genauso halt auch als Führungskraft oder später ähm, als Personalerin, als Personalberaterin. Ähm, ja, ich weiß, wie es ist, wenn man ja. auf dem Arbeitsmarkt unterwegs ist und Absagen bekommt aus seiner Bewerbung und ja, an manchen Tagen steckt man es ganz locker weg und an anderen eben nicht. Und, hm, ähm, ja, einfach das, weil, ich, hm. genau, weil ich bestimmte Dinge einfach halt selbst erlebt habe, ähm, glaube ich, dass ich deswegen auch ähm, ja, meinen mein Coaches oder meinen Klienten wirklich was Gutes halt ähm, bieten kann.
0: Ja, absolut. Ja, wenn du so eine Situation selber erlebt hast, und äh, da sind bestimmt eine ganze Menge Menschen draußen, die sowas Ähnliches vielleicht schon mal mitgemacht haben. Das ist einfach ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis, weil es einfach auch ein heftiges Gefühl mitbringt. Ne? Also ja. absolut, das ist ja eine Schocksituation. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, Ina, gibt es denn ähm, aus dein, jetzt aus der heutigen Sicht ähm, zwei, drei wichtige Dinge, die dir wirklich geholfen haben? Also im Nachhinein, also drei, zwei, drei wichtige Dinge, woraus du wirklich gelernt hast, aus deiner heutigen Sicht?
1: Ja, die gibt es. Also zum einen die Gewissheit, ähm, ja, dass nichts bleibt wie es Okay. Veränderung ist ähm, im Leben das Bestehende, das Beständige, also ja, ja. Ähm, aber eben halt auch die Erkenntnis, dass sich diese Veränderung auf alles bezieht. Also mhm. ob beruflich oder persönlich, privat, es gibt nicht nur Hochs, es gibt auch Tiefs. Absolut. Aber diese Tiefs gehen auch wieder zu Ende, weil dann kommt das nächste hoch. Und das finde ich ist halt schon mal ganz, ganz gut, das halt zu erkennen und zu begreifen und Insgesamt durch viele unterschiedliche Situationen, die ich im Leben selber erfahren habe oder auch begleitet habe, hat sich bei mir wirklich so wie ein Urvertrauen eingestellt. Mhm. Also, ich weiß, es geht, es geht weiter. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann, und dass es durchaus auch ähm, ja, Schicksalsschläge oder Phasen geben kann, wo man vielleicht auch von zweifelt oder das, was man vorher halt gewuppt gekriegt hatte, nicht mehr so hinkriegt. Aber ähm, nee, ich habe wirklich halt so ein Vertrauen, dass es ruckelt sich schon zusammen. Und ganz klar halt auch eine hohe äh, Bereitschaft, äh, mich zu verändern. Ich sagte vorhin eingangs, dass ich im ersten Unternehmen 13 Jahre war. und ja. also Unvorstellbar für mich. <lacht> ähm, und aber in der Kombination halt auch mit diesem äh, Urvertrauen und mit dem Bewusstsein für meine eigenen Kompetenzen und Stärken ähm, habe ich wirklich die Haltung, okay, wenn das. Was gestern halt noch bei mir funktioniert hat, morgen nicht mehr funktionieren soll, okay, dann wird es anders funktionieren.
0: Mhm. Das, gibt's. Ja, das hört, sich, hört sich so ganz locker an, ne? Also, wenn man drin steckt, ja, ist, ist es nicht so, ne? <lacht> genau.
1: Wenn man so mitten drin steckt in so einem Tief, dann ist es nicht locker flockig. Ähm, das wäre, das wäre gelogen. Also, das kann, glaube ich, niemand von sich behaupten. Aber tatsächlich, halt so ein Bewusstsein und diese, diese Erkenntnisse, die helfen einen weiter. Und dann sind die, die Tiefs nicht so schlimm und man mhm. krabbelt irgendwie auch viel schneller halt wieder raus.
0: Mhm. Genau.
1: Das, ist das Gute am Schlechten.
0: Ja, super. <lacht> Ja, was hast du denn von, von anderen, also du hast uns ja gerade schon von einer Person erzählt, die dich sehr positiv beeinflusst hat und die dich sehr stark unterstützt hat, nämlich dieser Unternehmensberater. Ähm, gibt es da etwas Wichtiges, was du von, von anderen Menschen gelernt hast, die dich begleitet haben? Also gibt es da noch einen Punkt?
1: Oh, <lacht> Ganz viele Punkte. Es gibt ganz viel, was ich von anderen Menschen gelernt habe. Ich kann es ich wirklich nicht auf, auf eine Erkenntnis oder auf einen Punkt runterbrechen. Halt also im Laufe der Zeit habe ich wirklich ganz viele wichtige Menschen kennen die, lernen, die zum Teil äh, beratend unterwegs sind. Ähm, ich lese gerne und sehr wirklich sehr breit gestreut, sehr unterschiedliche Sachen. Zum Teil zum gleichen Thema ähm, ich schon auch sehr in die Tiefe. Ähm, und da habe ich ähm, ja, also da bin ich immer neugierig und sauge halt ganz viel auf. Aber äh, manchmal sind es auch gar nicht die ähm, die Großen, die Sichtbaren, die Erfolgreichen. Ähm, im Berufsleben, im Unternehmen oder nicht unbedingt die Autoren, häufig sind es halt auch, ja, wie man so schön sagt, so Menschen wie du und ich, mhm. ähm, auch durchaus ähm, aus einfachen Verhältnissen oder in einfachen Positionen ähm, und wenn man einfach die Bereitschaft hat, mal zuzuhören, dann ja, kann ich zumindest da ganz mhm. viel für mich halt auch mitnehmen und davon lernen.
0: Ja, ja. zuhören ist ja auch ein wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Wir werden ja von allen Medien derartig beschallt mhm. ähm, in 300, 360 Grad Radius und es ist ja kaum möglich, dem zu entfliehen. Und irgendwie okay. äh, habe ich manchmal so den Eindruck, wir verlernen alle richtig zuzuhören. Oder wir verlernen einfach auch richtig zu lesen. Also wenn man manchmal so E-Mail-Verkehr mitbekommt, was so hin und her läuft. Es ist ja schon manchmal echt <lacht> abenteuerlich, was da passiert. Genau. Ja, ja, genau. Ja, hast du hast du denn einen Buchtipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo, wo, wo man unbedingt mal reinschauen sollte? Oder ein Buch, was man unbedingt lesen sollte, von vorne bis hinten auch?
1: Hm, eins. Also, ich habe. Eins reicht ja ich auch. Habe ganz viele Bücherregale voll, wo viel drin ist, was ich wirklich aus tiefster Seele auch empfehlen mag. Ein kleines Buch, was ich seit einigen Jahren dabei habe, ist aus dem Grefer und Unser Verlag und heißt Der kleine Alltagsphilosoph. Ist von Christoph Quarch. Und ähm, ja, auf dem Buchrücken steht Philosophie macht glücklich. Platon und Co. verhelfen durch kluge Denkanstöße und überraschend neue Blickwinkel zu einem sinnerfüllten Leben der leichteste Einstieg in die Welt der Philosophie. Aha. Also Philosophie interessiert mich, ich bin mhm. da aber durchaus ein Anfänger. Und wie es so schön heißt, ich weiß, weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß, so ist es halt auch. Mhm. Das ist ein kleinformatiges Buch, so vielleicht 10x15 cm festgebunden und auch ganz schön aufgemacht. Das ist etwas, was man gut in der Tasche haben kann. Mhm. Ähm, und da glaube ich, dass das in vielen Situationen hilft. Ja, ähm,
0: dann nehme ich das auf jeden Fall mal in die Informationen mit rein in die Show Notes, sodass sich jeder äh, auch mal das Buch anschauen kann. Ja. <lacht>
1: Aber wie gesagt, wenn ich so gucke, so B es gibt eins von Stefan Etria, 16 Impulse, viel mehr Souveränität. Mhm. Das ist auch Taschenbuch, ein kleines bisschen größer als das andere, was ich gerade geschrieben habe. Das ist auch eins, was man gut lesen kann, hier mitnehmen kann. Und ich habe es eine ganze Zeit bei mir auf einer Handtasche mit rumgetragen, habe es inzwischen häufig verschenkt. Also das ist auch eins, was mir...
0: Ja, was ich wirklich auch gut finde. Okay, ja, haben wir zwei schöne Bücher und äh, die werden wir auf jeden Fall mit weiterempfehlen. Was, was machst du heute, Ina, als selbstständige Personalberatung in Unternehmen und was sind dort so die größten mh, Herausforderungen, sage ich mal? Oder vielleicht auch die größten Herausforderungen fürs Unternehmen, nicht unbedingt so für dich. Was hast du da so festgestellt?
1: Also ich merke so diese Tage halt ganz besonders, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema ist, grundsätzlich und für mich halt auch. Und wenn ich sage Familie, dann meine ich nicht unbedingt halt nur die Kinder, ähm, und auch nicht nur die Mütter als möglicherweise ähm, Betreuende, ähm, sondern viel mehr halt auch, ähm, also die ältere äh, Generation, die Eltern, die Geschwister oder andere nahestehende Menschen, die, ähm, wir werden immer äl älter und mhm. ähm, so was äh, Krankheiten und Pflegebedürftigkeit und so halt auch ähm, anbelangt, da sind wir, ja, sind wir alle irgendwie nicht verschont vor und, ähm, ich glaube, dass es durchaus auch ein Thema unserer zeitfeld ist. Hm,
0: hm. Kriegst
1: du das so ja, mit? Das ist etwas, was, was mich momentan halt beschäftigt. Und insofern denke ich manchmal, <lacht> lasst mich doch arbeiten. Ich arbeite gerne und mache so gerne unterschiedliche Sachen. Und äh, manchmal werde ich äh, von meinem Umfeld gebremst, was auf der anderen Seite halt auch gut ist. Ähm, denn Erholungsphasen und äh, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, ist ja Richtig und sinnvoll
0: Absolut ja. <lacht> ja.
1: Um, um auf deine Frage zurückzukommen, was mache ich an einem Freitagnachmittag ich werde noch ein kleines bisschen hier an meinem Büro ähm, arbeiten und werde dann ja, das schöne Sommerwetter draußen genießen den Garten genießen und den Hund kraulen Ja, ja.
0: und dir es gut gehen ja. lassen so ist das richtig <lacht> Das werde ich auch gleich tun und ja, Ina, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für dieses offene Interview. Also sehr persönlich fand ich es und äh, fand ich toll, dass du so offen geantwortet hast und vielen Dank.
1: Ja, Gabi, ich danke dir ganz herzlich. Und was das Thema Offenheit halt anbelangt, ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn, sich verstecken zu wollen, sondern man muss sich zeigen und jemand, der mit meinen Antworten, mit mir nicht viel anfangen kann, okay, dann ist es vielleicht schade, dann passt es zu wem anders, aber für andere ist es ganz wichtig zu sehen, oh, so tickt sie in die Ina
0: Ja, finde ich total klasse, also vielen, vielen Dank und Ina, wo findet man dich? Hast du Internetseite, Adresse, was sind so deine Kontakte, worüber erreichen dich Menschen?
1: Genau, wo findet man mich? Überall und nirgends. Ich bin durchaus viel unterwegs und gerne für meine Kunden und Klienten unterwegs. Ähm, am besten erreicht man mich tatsächlich über meine Internetseite wwwina reisede mhm. oder per E-Mail info at ina .de, Denn meine E-Mails, die checke ich immer, regelmäßig, mehrmals täglich, mich telefonisch erwischen zu wollen. Das ist manchmal schwierig. Naja, und persönlich,
0: wenn man sich mit mir nicht verabredet hat, dann kann es auch mal schwierig werden, genau. Okay, ja, das kann man ja alles äh, per Terminplan <lacht> einbauen in deinen Tagesablauf. Und ja, vielen Dank für ja. deine Kontaktdaten, die werde ich hier mit aufnehmen. Und ja, jetzt würde ich sagen, danke für das Interview und ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne. Danke, Lars. dir Ciao. Okay, okay. Gut. tschüss. tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.